0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 21 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới Ả Rập Xê Út.
0: Hà Nội mở rộng vùng sản xuất rau an toàn với mục tiêu đến năm 2025 phát triển thêm 3.000 đến 4.000 hecta
2: đưa hình ảnh văn hóa du lịch cà mau đến với người dân thủ đô.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, những con tin đầu tiên trong số khoảng 200 người bị hamas bắt giữ tại giải gaza đã được trả tự do.
2: Các nước bắc âu ứng phó cơn bão lịch sử. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN, Hội đồng hợp tác vùng Vịnh và thăm Vương quốc Ả Rập Xê Út từ ngày 18 đến 20 tháng 10 theo lời mời của Quốc vương nước chủ nhà. Chỉ hơn 2 ngày công tác tại Ả Rập Xê Út, nhưng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có hơn 20 hoạt động song phương và đa phương. Thủ tướng đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị cấp cao ASEAN, Hội đồng hợp tác vùng Vịnh tiếp xúc song phương với trưởng đoàn của các nước tham dự hội nghị như Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia, Tổng thống Philippines, Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Singapore, Quốc vương Qatar, Tổng thống các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cùng với đó là các hoạt động song phương và thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với Vương quốc Ả Rập Xê Út. Đặc biệt, việc Thủ tướng thăm trụ sở Ban Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng vịnh cho thấy Việt Nam sẵn sàng là cầu nối giữa ASEAN với các nước hội đồng hợp tác vùng vịnh. Với Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Thủ tướng Hoàng Thái Tử Ả Rập Xê Út, tiếp các bộ trưởng, quan chức chính phủ, hoàng gia và các tập đoàn kinh tế, quỹ đầu tư lớn của Ả Rập Xê Út, đồng thời dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam Ả Rập Xê Út gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ả Rập Xê Út
2: các hoạt động song phương giữa Việt Nam và Ả Rập Xê út cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. do đó hai bên thống nhất cần tiếp tục củng cố quan hệ, đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công nghiệp dầu khí, du lịch, ngành Hà Lan, đào tạo nguồn nhân lực, lao động việc làm. đặc biệt, thủ tướng đề nghị các quỹ đầu tư của Ả Rập Xê út xem xét đầu tư quy mô lớn vào những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển như hạ tầng chiến lược, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, công nghiệp, năng lượng tái tạo. Ngay trong chuyến thăm, đã có nhiều văn kiện hợp tác về tư pháp, ngoại giao, phòng chống tội phạm, du lịch và xúc tiến thương mại được hai nước ký kết, tạo khuôn khổ pháp lý và điều kiện hợp tác thuận lợi cho hai bên trong thời gian tới. Chuyến công tác tới Ả Rập Xê Út của Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại đầu tư, ODA, lao động, giữa Việt Nam và các nước hội đồng hợp tác vùng vịnh, đặc biệt là giữa Việt Nam với Ả Rập Xê Út trong thời gian tới.
0: Quận ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn quận. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền thông tin kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội, các nhiệm vụ chính trị của quận 9 tháng năm 2023. Theo đó, phần lớn chỉ tiêu kinh tế vượt so với cùng kỳ năm ngoái, trưởng ban tổ chức quận ủy đã nêu ý kiến tiếp thu trả lời của quận ủy trước 4 ý kiến kiến nghị liên quan đến lĩnh vực công tác xây dựng đảng chính quyền. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận phụ trách về xây dựng quản lý đô thị nêu ý kiến trả lời giải trình cụ thể của Ủy ban Nhân dân quận đối với 19 ý kiến kiến nghị của nhân dân trên địa bàn về kinh tế xã hội, cải cách hành chính, cơ chế chính sách, đô thị đất đai, xây dựng môi trường văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Với tinh thần cầu thị thẳng thắn, chính quyền quận sẽ sớm có văn bản trả lời về việc tiếp tục giải quyết hai ba kiến nghị của người dân đã nêu và ý kiến trực tiếp tại hội nghị này. Xin lỗi quý vị, quận ủy Hai Bà Trưng đề nghị người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp phải xác định người dân là trung tâm, là chủ thể trong xây dựng và phát triển, phục vụ cuộc sống người dân là mục tiêu, động lực trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền các cấp
2: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn cũng tổ chức sơ kết 9 tháng năm 2023, phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Trong 9 tháng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, luôn bám sát chỉ đạo của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đơn vị cũng tích cực động viên các tầng lớp nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen cho một tập thể, một cá nhân tiêu biểu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khen thưởng 4 tập thể, 5 cá nhân, huyện khen thưởng 26 cá nhân và 42 tập thể tiêu biểu. Nhân dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Thời gian thực hiện từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nhiều vùng rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội không chỉ mang lại thu nhập cao cho người dân mà còn kiểm soát được chất lượng rau trên thị trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp nguồn nông sản sạch cho người tiêu dùng thủ đô. Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Lê Xuân Trường cho biết, sản lượng rau của thành phố đạt hơn 700.000 tấn một năm, tốc độ tăng trưởng trung bình 1,9% một năm. Chủng loại rau gieo trồng khá phong phú với hơn 40 loại, chủ yếu gieo trồng ở vụ đông xuân. Hiện tại, diện tích rau an toàn đã được cấp chứng nhận duy trì ổn định 5.451,8 ha với năng suất đạt khoảng 70 tấn 1 ha một năm. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố đã hình thành 104 vùng sản xuất rau an toàn với quy mô từ 20 ha trở lên tại các huyện Đông Anh, Thanh Trì, Phúc Thọ, Hoài Đức, Gia Lâm, Trường Mỹ cho giá trị từ 400-500 đến 500 triệu đồng 1 ha một năm. Diện tích rau đã được chứng nhận hữu cơ và đang xin chứng nhận sản xuất theo hướng hữu cơ khoảng 180 ha, năng suất dự kiến 50 tấn 1 ha một năm. Hiệu quả kinh tế sản xuất rau hữu cơ cao hơn so với sản xuất rau thông thường từ 20 đến 30%. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 phát triển thêm 3.000 đến 4.000 ha rau an toàn, đồng thời tiếp tục đưa tiến bộ học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất chất lượng sản phẩm.
2: Thưa quý vị và các bạn, tín dụng chính sách xã hội là chủ trương độc đáo, mang tính nhân văn sâu sắc, đã trở thành một điểm sáng và là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm, an sinh và an ninh xã hội.
3: Nằm trong làng nghề Bình Long xa Thắng Lợi, huyện Thường Tín, gia đình anh Nguyễn Văn Sắc sớm đã là theo nghề truyền thống của ông cha. Để giữ nghề và phát triển nghề, gia đình anh đã duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh tranh thêu giải quyết được lao động, dôi dư trong làng. Tuy nhiên, sau khi dịch Covid-19, gia đình lâm vào khó khăn, đồng vốn để phục vụ sản xuất là rất cần thiết. Anh Nguyễn Văn Sắc, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín cho biết:
0: Nhờ sự giúp đỡ của ngân hàng chính sách, cho giúp mà nhân dân vay vốn, từ nhờ đồng vốn đấy mà nhân dân đã phát triển kinh doanh, duy trì được các nhà xưởng, giúp cho những lao động không bị mất việc.
3: Làm nghề sơn mài từ năm 2007, hộ gia đình chị Nguyễn Thị Vân, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, chuyên sản xuất các mặt hàng khay, hộp, gáo dừa, sơn mài. Mô hình sản xuất của gia đình chị thường xuyên tạo việc làm cho 10 lao động địa phương. Được sự hỗ trợ của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thường Tín, gia đình chị đã được vay 50 triệu đồng trong vòng 3 năm để đầu tư mua nguyên liệu phục vụ sản xuất, qua đó tạo thêm việc làm cho những người lao động khác. Chị Vân có chia sẻ
1: tôi là cái làm cái sản xuất cái nghề sơn mài này thì chúng tôi rất cần rất là nhiều vốn. Ví dụ như là vốn như là cần để mua sơn này, cần để mua máy móc này, đóng giá, đóng các mấy cả lấy nguồn ra, nguồn vào ấy. Thì là chúng tôi cũng được bên Phụ nữ các chị cũng tạo điều kiện với cả ngân hàng chính sách nhà nước cũng tạo điều kiện cho tôi vay vốn được 50 triệu trong vòng 3 năm. là Cái nguồn vốn đấy tôi đã vay vốn về và tôi mua thêm một cái máy full để, để phục vụ cho công việc sản xuất của chúng tôi.
3: Từ đầu năm đến nay, huyện Thường Tín đã tổ chức được 87 phiên giao dịch việc làm tại Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận vay vốn tín dụng chính sách. Đồng thời, niêm yết công khai các chính sách tín dụng ưu đãi tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, thị trấn nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân biết đến các chủ trương tín dụng chính sách của đảng và nhà nước. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thường Tín cũng đã thực hiện giải ngân trên 84 tỷ đồng với trên 3.000 lượt khách hàng, trong đó hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với 38 tỷ đồng tại huyện Phú Xuyên, một trong những địa phương có nhiều làng nghề làng nghề truyền thống trên địa bàn, tính đến hết tháng 7 năm 2023, tổng nguồn vốn được giao là trên 579 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương giao là trên 214 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương là trên 364 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay của bảy địa phương vay vốn huyện đạt trên 578 tỷ đồng với 11.063 hộ vay vốn, trong đó riêng cho vay vốn giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh tại làng nghề đạt dư nợ trên 54 tỷ đồng với hơn 1.000 lượt khách hàng. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Xuyên cho biết.
0: Hiện tại trên địa bàn huyện Phú Xuyên của chúng tôi là có 43 làng nghề với trên 19 xã. Thì số vốn trong 6 tháng đầu năm thực hiện, chúng tôi đã cho vay đến hơn 1.600 lượt hộ với dư nợ là 54 tỷ đồng.
4: Năm đầu năm 2023 thì đơn vị cũng đã giải ngân cho tăng trưởng 43 tỷ đồng với hơn 2.000 lượt hộ vay và chủ yếu là tập trung theo chỉ đạo của ngân hàng chính sách thành phố là triển khai cho vay đối với các
0: hộ tham gia sản xuất.
3: Tính đến nay tổng dư nợ cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố là 10.447 tỷ đồng trong đó tổng số hộ người lao động tại các làng nghề được vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm duy trì và mở rộng việc làm là trên 16.880 khách hàng với dư nợ là 871 tỷ đồng nguồn vốn cho vay của ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã góp phần tạo việc làm cho trên 18.500 lao động trên địa bàn thành phố góp phần giảm nghèo tạo việc làm đảm bảo an sinh xã hội và phát triển các sản phẩm làng nghề sản phẩm ô cốp ông phạm văn quyết giám đốc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố hà nội cho biết khách hàng vay vốn tại các cái làng nghề phố nghề này thì chủ yếu là những người lao động
0: để bảo hộ gia đình, họ kinh doanh nhỏ lẻ. Thế cho nên rất phù hợp với các chương trình tín dụng chính sách xã hội mà chúng tôi đang triển khai. Đặc biệt là cái chương trình cho vay giải quyết được làm. Thì việc cho vay đối với các làng nghề tạo ra việc làm. Qua đó thì cũng góp phần cùng với thành phố thực hiện cái kế hoạch giải quyết việc làm hàng năm
3: của ban Ngoại thành phố Hà Nội. Nguồn vốn cho vay được triển khai kịp thời, chất lượng đã phát huy hiệu quả trong việc triển khai các chương trình, mục tiêu của thành phố Hà Nội về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả đó đã được cấp ủy chính quyền địa phương các cấp ghi nhận, đánh giá cao, qua đó tin tưởng mạnh dạn tiếp tục bố trí ngân sách chuyển bổ sung vốn sang ngân hàng chính sách xã hội hàng năm.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh việc truyền thông quảng bá sản phẩm cốp của các đơn vị doanh nghiệp nữ thủ đô. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do nữ làm chủ, ổn định sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ.
1: Vốn chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ chất liệu sừng trâu và sừng bò dùng để xuất khẩu sang Trung Quốc và thị trường các nước Đông Nam Á. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến thị trường xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn, sản xuất và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Đông Nam Á, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín gặp khó khăn. Đó là lúc mà với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội. Thông qua các điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp làng nghề mà các sản phẩm của công ty đã tìm kiếm được bạn hàng và thúc đẩy tiêu thụ trong nước, bà Lê Thị Thuận phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Đông Nam Á xã Hòa Bình, huyện Thường Tín chia sẻ.
4: Tôi cũng đang duy trì về cái sản phẩm bốn sao ô cốp mà thành phố đã mở con đường ra để chứng nhận cho những cái sản phẩm mà được ô cốp chúng tôi cũng được trong nước và quốc tế quan tâm rất là nhiều cũng từ cái sản phẩm ô cốp mà chúng tôi là đứng chủ thể để biết cách giới thiệu cho từng sản phẩm câu chuyện của từng sản phẩm để lan tỏa ra người tiêu dùng tin tưởng và mua sản phẩm về dùng thiết thực hơn
1: Trong những ngày này, tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hoàng Văn Thụ, quận Hà Đông, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã tổ chức hoạt động quảng bá sản phẩm ô cốp sản phẩm làng nghề của nữ doanh nhân thủ đô, triển khai điểm kết nối giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp để đưa sản phẩm an toàn chất lượng, đạt tiêu chuẩn ô cốp đến trực tiếp người tiêu dùng, tạo cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm và kết nối với các đối tác, mở rộng cơ hội giao thương, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng kinh doanh, tiếp thị sản phẩm cho các nữ doanh nhân, nghệ nhân tại thị thu hương, xã Phương Trung, huyện Thành Oai cho hay.
2: Đến bây giờ tôi đã được thành phố công nhận 6 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao Coop từ 2019
4: thì cái nó nó làm sao là đã có thương hiệu thì muốn nó vang xa vang xa hơn nữa, đi ra được cái du lịch bán các điểm du lịch và được đi các nước để nó có cái thương hiệu sản phẩm ô cốp bốn sao thì mình vào cái thị trường nào khách hàng có mua nó cũng có thương hiệu và có mã truy xuất nguồn gốc thì sản phẩm mình sẽ bán được nhiều hơn trong
1: 4 năm qua, cùng với việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm của Hà Nội, đã có trên 200 chủ thể nữ với 324 sản phẩm được công nhận sản phẩm ô mươi 275 doanh nghiệp nữ được kết nối xây dựng thương hiệu sản phẩm. Các cấp hội phụ nữ Hà Nội thường xuyên quan tâm tổ chức các hoạt động kết nối mở rộng thị trường quảng bá giới thiệu sản phẩm cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã do nữ làm chủ, tổ chức hoạt động hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp cho phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Hảo, giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội cho biết,
4: thì chúng tôi đã tập trung rất là nhiều cho các cái hoạt động hỗ trợ chị em để xây dựng à, các cái sản phẩm an toàn, xây dựng sản phẩm ô cốp và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và nhân liệu cho doanh nhân với một chuỗi các cái hoạt động tổ chức các chương trình giao thương, kết nối, giới thiệu sản phẩm, tổ chức các cái talk sâu để chia sẻ các kinh nghiệm cho chị em trong cái việc phát triển sản phẩm Cô Cốp. Thế mà chúng tôi cũng có một cái chương trình tư vấn trực tiếp để chị em có thể tiếp cận một cái quy trình xây dựng sản phẩm Cô Cốp, xây dựng sản phẩm an toàn để chị em từ đó mà cụ thể hóa vào trong những sản phẩm của mình.
1: Cùng với việc tổ chức các hoạt động truyền thông, các cấp hội phụ nữ đã tiếp tục phối hợp với các sở ngành chuyên gia, tổ chức tập huấn, truyền thông, nâng cao kiến thức năng lực khởi nghiệp cho hơn 1.000 phụ nữ, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm ô cốp, Ứng dụng chuyển đổi số thương mại điện tử kết nối tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tính chấp hơn 8.152 tỷ đồng vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hướng dẫn thành lập mới năm hợp tác xã do phụ nữ quản lý điều hành, hỗ trợ 724 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đánh giá:
4: Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức các hoạt động để hỗ trợ chị em tiêu thụ sản phẩm, quảng bá và truyền thông các sản phẩm an toàn do phụ nữ sản xuất. Các sản phẩm đã đạt chuẩn về ô cốp và đồng thời cũng đã kết nối để tổ chức các hoạt động giao thương ở các tỉnh thành bạn ở các diễn đàn và đưa các sản phẩm đến các nước bạn Hàng năm,
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức ngày Hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, chương trình tuần lễ vàng giới thiệu sản phẩm Hà Nội kết nối vươn xa, chương trình làng đặc sản cuối tuần tại các khu dân cư, các hoạt động có hiệu quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã giúp cho hàng ngàn doanh nghiệp, hợp tác xã hộ kinh doanh do nữ làm chủ vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho
5: nhiều lao động địa phương. Chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề huyền thoại mẹ sẽ đưa quý khán thính giả bước vào không gian tràn đầy mỹ cảm, chữ tình và sâu lắng của những giai điệu âm nhạc.
0: Từ bao đời nay, hình tượng cha rồng mẹ tiền đã nằm sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam, trở thành biểu tượng thiêng liêng về giống hòa dân tộc từ thùa khai thiên phá thạch, mở mang sơn trang bờ cõi
5: trong huyền tích ấy hình ảnh mẹ âu cơ điều bào người mẹ việt khác bình dị đảm đang chịu thường chịu khó mẹ dạy muôn dân trồng lúa nước nuôi tầm dệt vải đánh bắt hái lượm bởi vậy hình tượng mẫu âu cơ luôn gắn liền với nền văn minh nông nghiệp bà chính là người mẹ xứ sở
0: mẹ âu cơ biểu tượng cho một nửa thế giới từng tạo nên mạch nguồn sự sống và lịch sử dân tộc thông qua những người phụ nữ việt nam từ hình ảnh người mẹ trong đời thường cho đến mẹ quê hương, mẹ tổ quốc đối với mỗi người Việt, mẹ chính là biểu tượng thiêng liêng nhất.
5: Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề huyền thoại mẹ được truyền hình trực tiếp trên kênh một kênh phát thanh FM 96 và các nền tảng số của đài Hà Nội từ 20 giờ ngày 22 tháng 10 tại trường quay F5 của đài Hà Nội kính mời quý khán tinh giả cùng theo dõi.
0: Những thông tin văn hóa sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, tối qua, chương trình quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch Cà Mau do tỉnh Cà Mau phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Bên cạnh đó, sự kiện diễn ra các hoạt động hoạt náo giao lưu với khách tham quan tại phố đi bộ Ngoài chương trình nghệ thuật đặc sắc, Cà Mau còn tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu điểm đến du lịch Cà Mau. Đó là những hình ảnh về danh lam, thắng cảnh như hòn đá bạc, hòn khoai, đầm thị tường, đất mũi, vườn quốc gia, u minh hạ. Cùng với các lĩnh vực văn hóa, kinh tế xã hội của địa phương này. Cùng với đó là gian hàng trưng bày giới thiệu ẩm thực, sản vật đặc sắc, sản phẩm ô cốp của địa phương, phục vụ công chúng, nhân dân và du khách tham gia tại khu vực phố đi bộ. Chương trình nhằm giới thiệu với nhân dân thủ đô Hà Nội và khách du lịch về con người và các giá trị, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh du lịch của Cà Mau, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch của địa phương. Đây cũng là dịp để Cà Mau giới thiệu quảng bá các hoạt động trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau tổ chức vào dịp cuối năm 2023.
2: Cũng trong tối qua, chung kết cuộc thi Giọng hát trẻ Thanh âm Hà Nội năm 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội âm nhạc Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ. Cuộc thi nhằm tìm kiếm tài năng giọng hát trẻ cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và thủ đô nói riêng, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ và nhân dân Hà Nội tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, trao dối kinh nghiệm và chấp cánh ước mơ cho những tài năng âm nhạc trẻ. Cuộc thi cũng là cơ hội để tôn vinh những ca khúc viết về Hà Nội. Ca khúc đi cùng năm tháng, sống mãi trong lòng công chúng yêu âm nhạc của Hà Nội. Ca khúc mang hơi thở thời đại, ca người thủ đô, dành thành phố văn minh, văn hiến hiện đại với tình yêu khát vọng tuổi trẻ. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và một giải khuyến khích cho mỗi dòng nhạc. Trong đó, giải nhất dòng nhạc thính phòng là giọng hát Vũ Quang Công với bài Dương Cầm Thu Không Em, sáng tác An Thuyên. Giải nhất dòng nhạc dân gian là giọng hát Đoàn Thị Linh với bài Trăng Về Phố, sáng tác Lê Mây. Giải nhất dòng nhạc nghệ thuộc về thí sinh Trịnh Thị Hoài Tú với bài Đừng Ngoảnh Lại, sáng tác Lưu Hương Giang.
0: Thưa quý vị và các bạn, hát chống quân là nghệ thuật dân gian độc đáo ở Đồng bằng Bắc Bộ. Qua những lời đối đáp giao duyên với những giọng ca mượt mà, dân dã, phản ánh hơi thở cuộc sống lao động của nhân dân. Đứng trước nguy cơ bị mai một bằng tình yêu với loại hình nghệ thuật dân gian, nghệ nhân Kiều Thị Mách, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên cũng đã giải công sưu tầm khôi phục các bài hát xưa và sáng tác nên những bài hát mới, phản ánh hơi thở thời đại giúp sống lại một làn điệu chống quân tại vùng quê Phúc Tiến.
5: Chỉ mới lớp 3, lớp 4, nhưng các em cũng đã thuộc được những làn điệu khó trong hát chống quân dưới sự chỉ dạy tận tình của nghệ nhân dân gian Kiều Thị Mách. Với mong muốn bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật độc đáo này, từ nhiều năm nay, với sự hỗ trợ của chính quyền cùng sự ủng hộ từ nhân dân mà câu lạc bộ hát chống quân của bà Mách cũng đã thu hút được hơn 40 em tham gia. Không ai nhớ rõ hát chống quân có từ bao giờ, chỉ nghe các cụ cao niên Lạng Phúc Lâm, Giã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên kể rằng Vào những đêm trăng sáng, người Phúc Lâm thường xuyên hát và đi xem hát, thôn xóm náo nước rộn ràng, rồi chiến tranh và những đổi thay trong đời sống, tiếng hát chống quân ngày một vơi dần. Giờ đây, những người yêu thích chống quân như nghệ nhân Kiều Thị Mách đã lặn lội tìm về quá khứ, siêu tầm, khôi phục các bài hát xưa để bảo tồn, hồi sinh nét đẹp văn hóa đặc sắc của quê hương Phúc Lâm. Bà Kiều Thị Mách, nghệ nhân dân gian thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, tâm sự
4: tôi cũng nằm người con quê hương mà thấy cái di sản quý báo của cha ông để lại mà mình này rất là đam mê thế mà không hoạt động thì bỏ lại rất phí thế thì thật là cũng hết mình xây dựng phong trào. Thế bước đầu tiên khó khăn lắm. Dân làng thì nói chung là về điều kiện kinh tế, vật chất không có, vận động không được. Năm 2016 là được chủ tịch ủy ban nhân dân xã cho chúng tôi quyết định ra mắt câu lạc bộ 20 người. Tôi phải ghi hết cả và tổng cả anh em ruột thịt mẹ tôi với các anh em là nói chung vào. Đấy. Thế thì xong là rất may là chúng tôi được đi thi thành phố. Bước đầu tiên mà đưa quân ra đi được giải đặc biệt và giải nhất a một tôi phấn khởi. Đúng là một cái động lực cho tôi về tôi phấn khởi lắm.
5: Hơn 50 lời bài hát chống quân đã được bà sưu tầm và sáng tác để cho nhân dân biểu diễn. Tình yêu và sự nhiệt huyết của bà cũng đã lay động và lan tỏa đến tất cả những con người hồn hậu yêu thích nghệ thuật chống quân. Từ đó với sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân xã Phúc Tiến thì câu lạc bộ hát chống quân làng Phúc Lâm cũng đã ra đời và hoạt động thường xuyên, trong đó có sáu nghệ nhân ưu tú tham gia đã làm sống lại một làn điệu chống quân cổ đã bị mai một, nghệ nhân Hoàng Thị Thoan, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên chia sẻ. Dù con bằng những cái làn điệu chống quân.
4: cái làn điệu chống quân này từ khi tôi lớn không thấy có một trường lớp nào dạy mà thật sự là chỉ có truyền miệng từ bà sang mẹ rồi đấy. thì bây giờ thì cũng truyền cho đứa cháu nội thì năm nay cháu đã đi cao đẳng rồi thì bây giờ là có hai đứa cháu ngoại năm nay cháu học lớp sáu đúng là cái nàng lúc chúng quanh quá ấm tình quê hương một quá sâu nặng của một nàng của quê không có một trường lớp nào dạy mà vẫn duy trì giữ được đến ngày hôm nay.
5: Đình làng Phúc Lâm những năm gần đây lại rộn ràng tiếng hát chống quân của không chỉ những người lớn tuổi mà cả các em nhỏ cũng hăng say theo ông bà cha mẹ gia đình để tập luyện hát chống quân, giữ gìn bản sắc văn hóa của quê hương, lưu giữ một loại hình nghệ thuật độc đáo như hát chống quân đang được chính quyền và nhân dân trùng tài hưởng ứng, mang đến một sức sống mới cho loại hình nghệ thuật độc đáo của cha ông để lại. Ông Vũ Đức Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên cho biết.
4: Thì văn xã thấy rằng là câu lạc bộ hát chúng quân cái làn điệu hát chống quân là nó rất có giá trị chính vì vậy ủy ban xã đã có ra quyết định để khôi phục lại câu lạc bộ hát chúng quân đến nay đối với câu lạc bộ hát chúng quân trung lâm thì đã được nhà nước phong tặng là sáu nghệ nhân ưu tú sáu nghệ nhân ưu tú và sáu nghệ nhân hàng năm chúng tôi rất chỉ đạo đối với câu lạc bộ phải thường xuyên hàng tuần hàng tháng để hoạt động cũng như là à kết nạp những hội viên kế cận sau này kể cả các em trẻ nhỏ Được.
5: Từ tiếng hát chống quân mà nhiều đôi lứa đã giao duyên và trở thành đôi, hát chống quân ở làng Phúc Lâm được ra đời nhằm xua tan nhọc nhằn, vất vả của người nông dân sau những buổi lao động trên đồng. Những đêm trăng thanh gió mát, trái gái trong làng hát giao duyên, hát đố đến canh thâu, sống dậy một làn điệu hát chống quân, bà Kiều Thị Mách cũng như những cao niên trong làng thật tự hào bởi làng mình đã bảo tồn và gìn giữ thành công văn hóa của cha ông để lại.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến cửa khẩu biên giới Rafah giữa Ai Cập và giải Gaza ở phía bắc bán đảo Sinai để giám sát các nỗ lực nhằm thúc đẩy cung cấp viện trợ nhân đạo qua biên giới vào giải đất ven biển này của Palestine.
2: Những con tin đầu tiên trong số khoảng 200 người bị Hamas bắt giữ tại giải Gaza đã được trả tự do. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận hai công dân Mỹ đang được đưa từ khu định cư Nanos gần biên giới Gaza đến một căn cứ quân sự ở miền trung Israel.
0: Một nguồn tin cấp cao trong quân đội Niger cho biết một toán binh sĩ Pháp đã rời nước này để đến Cộng hòa Chad. Đây là những người đầu tiên trong số 1.450 binh sĩ Pháp đang đồn trú tại Niger phải rời khỏi nước này theo yêu cầu trước đó của chính quyền quân sự Niger.
2: Cảnh sát Argentina cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng được cho là thủ phạm đe dọa đánh bom Đại sứ quán Israel và Mỹ tại Buenos Aires. Đối tượng bị bắt giữ là một thanh niên 18 tuổi. Đối tượng không chỉ gửi email đe dọa đánh bom tới Đại sứ quán Mỹ và Israel mà trước đó còn gửi cả tin nhắn đe dọa tới các cơ quan đại diện và nhân viên ngoại giao của Canada, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Iran và phái đoàn của Liên minh châu Âu tại Argentina.
0: Tối qua, theo giờ địa phương, nhà hát opera ở thành phố Sydney, Australia đã kỷ niệm nửa thế kỷ tồn tại của mình bằng màn trình diễn laser, thắp sáng tòa nhà mang tính biểu tượng cao này. Màn trình diễn do nghệ sĩ âm thanh ánh sáng ảo người Australia, ông Robin Fox, giàn dựng và nhà hát sẽ đón khoảng 37.000 người tham quan miễn phí vào ngày 21 tháng 10, lần đầu tiên trong 8 năm qua.
2: Các nước Bắc Âu đã hồi thúc người dân nên thận trọng khi cơn bão mạnh ba Bét dự kiến quét qua khu vực này, gây mưa to và gió giật mạnh. Tại Vương quốc Anh, nhiều khu vực phía đông Scotland đã bị ngập nghiêm trọng khi bão ba Bét sắp đổ bộ, kéo theo mưa lớn bất thường và sức gió hơn 110 km/h. Một phụ nữ đã thiệt mạng sau khi bị cuốn trôi xuống sông. Lực lượng chức năng Anh đã sơ tán khoảng 400 hộ gia đình đề phòng nguy cơ lũ lụt do mưa lớn gây ra. Nhiều trường học buộc phải đóng cửa, trong khi đó hàng nghìn ngôi nhà tại vùng Scotland lâm vào cảnh mất điện.
0: Bản tin thể
1: thao. Bản tin thể thao.
4: Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2023-2024 đã khởi tranh với trận mở màn trên sân Lạch Tray giữa hai câu lạc bộ Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai. Hai đội triển khai lối chơi tấn công và thể hiện rõ mục tiêu giành 3 điểm. Chính vì vậy rất nhiều cơ hội được tạo ra. Song mãi phút 81 thế cân bằng mới bị phá vỡ. Đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền do đối phương để bóng chạm tay trong vòng cấm Và tự cứ ly 11m, tiền đạo Lu cao không mắc sai lầm nào Những tưởng chiến thắng xích sao sẽ thuộc về Hải Phòng Thì ở phút bù giờ thứ năm của trận đấu Một cầu thủ mang quốc tịch Brazil khác là Trung vệ Giro Đã có pha đánh đầu hiểm hóc, gỡ hòa cho Hoàng Anh Gia Lai 1-1 là kết quả cuối cùng Các trận còn lại thuộc vòng 1 V-League sẽ diễn ra vào hôm nay và ngày mai trong đó tâm điểm là cuộc chạm trán giữa đương kim vô địch công an Hà Nội và Bình Định tại Sân Hàng Đẫy vào 19h15 tối chủ nhật. Bruce Erdogan đã giành chiến thắng 1-0 trước WD trong trận đấu sớm thuộc vòng 8 giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga. tiền vệ tuyển thủ Đức Julian Brand phá bẫy Việt vị thông minh đã ghi bàn thắng duy nhất mang lại 3 điểm cho đội chủ sân Signal Iduna Park. Bruce Erdogan hiện có 20 điểm và tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng. Họ duy trì thành tích bất bại hơn Bayer Leverkusen một điểm và Bayern Munich ba điểm trước khi hai câu lạc bộ này thi đấu trận của mình tại vòng tám. Hai cây vợt đến từ Mỹ Ben Sen và Tommy Pol đụng độ nhau tại vòng tứ kết giải quần vợt Nhật Bản mở rộng. xét đầu chứng kiến sự quyết liệt, cân bằng, cả hai bám đuổi xích sao từng điểm số và Sen chỉ có thể thắng ở những điểm cuối của loạt tie-break. Trong set hai, cây vượt 21 tuổi xếp hạng 20 thế giới có lợi thế breakpoint để đi đến tỷ số 6-3. Ben Shenton đã đánh bại hạt giống số 5 Tommy Paul sau 2 set đấu. Đối thủ tiếp theo của anh là một người Mỹ khác, Marcos Giorgione, cây vượt đã hạ hạt giống số 8 Felix Aliasim 6-1, 6-4.
2: Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung Du Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh hai ngày cuối tuần, Hà Nội mưa vài nơi về đêm và sáng sớm, nắng về trưa và chiều, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, thời tiết chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét về đêm và sáng sớm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội phổ biến từ 19 đến 21 độ, vùng núi các huyện Ba Vì, Sóc Sơn từ 18 đến 20 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do các phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng Cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện Thân ái chào tạm biệt